0: Die. die Spur der Täter. Der True-Crime-Podcast des
1: Mitteldeutschen Rundfunks.
2: Niemand scheint sie zu vermissen. 1528 Tote wurden seit 1973 in Deutschland gefunden, denen kein Name zugeordnet werden kann. Einige der unbekannten Toten sind ganz offensichtlich Opfer von Gewaltverbrechen. So auch eine Frau, die am Rande einer Autobahn gefunden wurde.
0: Die Leiche selbst lag im relativ dichten Gebüsch unter einem Strauch am Rande der Autobahnböschung. Die Rechtsmediziner damals haben eindeutige Spuren von Gewalt am Skelett vorgefunden.
3: Also, was ist da passiert? Wie schlimm, wie schwer war dieses Gewaltverbrechen und was musste diese Frau durchmachen und erleben? Also, das
0: lässt einem einfach nicht kalt. Man hat dann natürlich versucht, über, besonders über die Zahnprothese, die
1: man vorgefunden hat, weitere Ermittlungen ähm, in Gang zu leiten. Wir haben heute natürlich viel mehr Möglichkeiten, als wir das beispielsweise in den 80er Jahren hatten. Die sogenannte Gesichtsweichteilrekonstruktion bietet uns heute die Möglichkeit, von skelettierten Leichen die Gesichter wieder sichtbar zu machen. Es ist zu diesem Zeitpunkt vielleicht das letzte Mal, dass wir ähm, Hinweise auf die
0: Identität der Frau erlangen können.
2: Eine erste kleine Auswahl an Aussagen zu unserem heutigen Fall. Er ist Teil der internationalen Kampagne Identify Me, über die wir heute sprechen wollen. Wir, das sind mein Kollege David Kopp. Hallo David. Salut Mattes. Und ich bin Mattes Kiesig. Und damit willkommen zu dieser Episode von Die Spur der Täter. Uns gibt es dank des Rundfunkbeitrags kostenfrei, beispielsweise in der App der ARD Audiothek. Normalerweise stellen wir ja zu Beginn unserer Fälle immer Personen vor, um die es in diesem Fall geht. Also ganz zentral natürlich die Opfer, Diesmal geht das allerdings nicht, denn wenn die Polizei wüsste, wer die tote Frau ist, über die wir jetzt sprechen, dann wären die Ermittler sicher einen ganzen Schritt weiter bei der Aufklärung dieses Verbrechens. Aber wir fangen trotzdem ganz am Anfang
4: an. David, Wer hat denn diese Frauenleiche gefunden und wo? Der Beginn dieses ungeklärten Falls, ein sogenannter Cold Case, der liegt mehr als drei Jahrzehnte zurück. Es war am 16. März 1986. Da haben zwei Spaziergänger, ein Ehepaar war das, es war etwas abseits unterwegs von den normalen Wegen, auf einem Trampelpfad an der Autobahn 6 in der Nähe von Heidelberg, das ist im Norden von Baden-Württemberg. Und was die beiden da entdeckt haben, das beschreibt Nicole Kramer, die Kriminalhauptkommissarin, ermittelt in diesem Cold Case.
0: Die Leute haben sich auf dem Pfad grundsätzlich bewegt und sind dann aber aufmerksam geworden, weil sie eben Kleidung von, einer, von der Person aus dem Gebüsch hervorragen sehen haben und dann näher gegangen sind, um nachzuschauen, was dort denn liegt. Und dabei haben sie die Frauenleiche entdeckt. Die Leiche selbst lag im relativ dichten Gebüsch unter einem Strauch. Am Rande der Autobahnwäschung. Also man muss sich das Gelände relativ unzugänglich vorstellen. Es ist gestrüpp ähm, sehr bewaldet und ähm, auch äh, schräg am Hang liegend, ähm, so dass dort eigentlich kaum Fußgänger vorbeigehen können. Heute sieht das Gelände komplett anders aus. Also man kann diesen weichen Fundort heute ähm, kaum noch erkennen.
2: Das Ehepaar hat nach dieser grausigen Entdeckung dann natürlich die Polizei informiert. Was waren denn dann die nächsten Schritte, die ersten Schritte, die die Polizei unternommen hat? Die ersten
4: vor Ort waren Beamte des nächstgelegenen Reviers. Die haben sich von den ähm, beiden Findern, nenne ich es jetzt mal, den Fundort zeigen lassen. Haben das Waldstück abgesperrt und dann die Kripo-Kollegen dazu geholt und auch die Rechtsmedizin. Die Spurensicherung hat Fotos gemacht und ähm, danach konnten dann Ermittler und Rechtsmediziner auch an die Leiche und die näher untersuchen. Also
2: ungefähr so, wie man sich das auch in Fernsehkrimis vielleicht vorstellt. Wie ist denn der Zustand dieser Leiche? Das hängt ja immer sehr stark davon auch ab, wie lange sie schon im Wald gelegen hat. Und sie wurde ja im März gefunden. Es
4: ist also noch nicht so warm. Die Verwesung dauert dann im Frühjahr ja durchaus noch länger als im Sommer. Dazu hat mir auch Hauptkommissarin Kramer was gesagt. Sie war natürlich damals nicht dabei, aber sie kennt den Zustand der Leiche aus den Akten.
0: Die Leiche war schon... Ähm zum Teil oder fast vollständig skelettiert. Das heißt, man konnte von Anfang an erkennen, dass diese Leiche schon für längere Zeit dort gelegen haben muss. Die Kleidungsteile und die Schuhe waren aber weitgehend intakt. Also, was man ähm, relativ schnell bemerkt hat, war, dass die Frau eine Prothese getragen hat im Oberkiefer. Das war relativ auffällig, konnte man auch anhand der, des Zustands des Schädels schon schnell erkennen. Ähm, zudem konnte man erkennen, dass Haare noch vorhanden sind, ähm, dass das Skelett vo relativ vollständig war und ähm, wie gesagt, Kleidung und Schuhe eben auch vorhanden waren.
2: Über diese Kleidung wollen wir gleich sprechen und auch über diese Prothese, die wird uns noch beschäftigen. Denn äh, in sie stecken die Ermittler doch besonders viel Hoffnung. Aber vorher nochmal zu dieser Liegezeit, die ja auch wirklich wichtig ist, um einfach mögliche Fälle auch mit einzubeziehen. Was haben denn diese Untersuchungen dazu ergeben, wie lange die Leiche der Frau bereits vorher in diesem Wald gelegen hat? Ähm, Nicole Kramer hat ja zunächst von einer
4: längeren Zeit gesprochen. Ja, also anhand des Verwesungsgrades und des Zustands des Skeletts konnte man das etwas und zwar auf ca. sechs Monate bis zu einem Jahr. Darüber hinaus aber nicht viel mehr. Erstaunlich ist ja, dass bei diesem Zeitraum das Skelett noch vollständig und die Kleidung noch relativ gut erhalten waren, trotz dieser einigen Monate. Und möglicherweise haben Tiere wie Wildschweine das Gebiet da direkt an der Autobahn gemieden, weil es ihnen einfach zu laut war wahrscheinlich.
2: Und was die Rechtsmediziner zur Todesursache festgestellt haben, also woran die Frau gestorben ist, das erklärt auch Kriminalhauptkommissarin Kramer.
4: Als Todesursache
0: konnte man relativ schnell feststellen, dass man von einem Gewaltverbrechen ausgehen kann. Die Rechtsmediziner damals haben ähm, eindeutige Spuren von, Gewalt. Um Skelett folgen.
4: Frau Kramer hat mir auch dazu gesagt, aus ermittlungstaktischen Gründen können Sie da einfach nicht mehr dazu sagen. Das ist ja oft so,
2: dass sich die Polizei bei diesem Punkt dann bedeckt hält. Schließlich handelt es sich ja um Täterwissen, das den Ermittlern zur Überprüfung möglicher Geständnisse dann eben vorbehalten sein soll. Aber sicher scheint für die Kripo zu sein, dass es sich eben nicht um einen Unfall handelt, was so nah an der Autobahn ja auch durchaus denkbar wäre. Damit wir jetzt zumindest mal eine grobe Vorstellung davon bekommen, wie diese Frau ausgesehen hat. Das heißt, wie alt sie ungefähr war, wie groß, was sie anhat. Kannst du uns ein vages Bild zeichnen, was die Polizei dort oder die Ermittler generell dort rekonstruieren konnten?
4: Ja, also zum Zeitpunkt ihres Todes, der war wahrscheinlich zwischen Frühjahr und Herbst 1985, da dürfte die Frau zwischen 27 und 33 Jahre alt gewesen sein, so die Schätzung der Rechtsmedizin. Äh,
2: zwischen 27 und 33, 85 bedeutet also, sie muss zwischen 1952 und 1958 geboren sein, um das nochmal einzuordnen.
4: Ganz genau, die Rückwärtsrechnung, jawohl. Genau. Also äh, mutmaßliches Alter zwischen 27 und 33 Jahren, schätzt die Rechtsmedizin. Sie trug eine Bordeauxfarbene Hose und ein hellrotes T-Shirt. Sie hatte an den Füßen weiße Freizeitschuhe, Größe 36 und ähm, am linken Fuß, sehr markant, ein Lederbändchen und an einem Finger hatte sie auch einen Ring. Insgesamt spricht die Polizei von einem europäischen Erscheinungsbild. Und konkret zur Körpergröße und den Haaren hat mir die Ermittlerin folgendes gesagt.
0: Anhand des Skeletts konnte man feststellen, dass es eine zierliche, relativ kleine Frau gewesen sein muss zwischen 1,55 m und 1,65 Meter. Die Haare, die man vorgefunden hat, waren circa 8 cm lang und eher helles Haar, vielleicht rotblond. Eine Augenfarbe konnte man nicht mehr eindeutig feststellen. Aber vom Erscheinungsbild und ähm, der Kleidungsgröße kann man wohl sagen, dass es sich um eine zierliche Frau gehandelt haben muss.
2: Du hast bereits Kleidung und Schmuck angesprochen. Das ist ja auch etwas, das in manchen Fällen bei der Identifizierung helfen kann.
4: Kannst du da nochmal diese relevanten Gegenstände ein bisschen genauer beschreiben? Ja, ich konnte mir die Gegenstände sogar direkt im Asservatenraum anschauen. Da haben mich die Ermittler mit hingenommen. Man muss sich das vorstellen, ein fensterloser Raum mit Regalen, voller Pappschachteln, ganz gewöhnliche Umzugsschachteln. Und der Zustand der gelagerten Dinge ist nach außen. Aussage der Ermittlerin nicht immer optimal. Zu dem Fall gibt es mehrere Schachteln und darin sind dann durchsichtige Plastiktüten, darin eben die Asservate. In einer Tüte zum Beispiel, da sind die weißen Turnschuhe drin, sie haben keine Marke, sie haben die Bezeichnung nur Silverstar. Die Gummisohle löst sich deutlich ab, das war zu sehen, also der Zahn der Zeit, der nagt da an den Gegenständen doch schon sehr. Man könnte die Turnschuhe sicherlich nicht mehr anziehen. Sie hatten Schnürsenkel und so kleine Lüftungslöcher, wie das damals üblich war, aber nichts irgendwie besonders Markantes, wo man jetzt sagen würde, anhand dieser Schuhe könnte man auf die Suche gehen. Und man weiß, dass die Schuhe in Deutschland hergestellt und vertrieben wurden, aber mehr eben auch nicht. Ja, und zum Schmuck, der ist dann eher auffällig oder individuell. Der Fingerring, der erwähnte, der ist nämlich geflochten aus drei Drähten, Gold, Silber und Bronzefarben. Das Material ist Neusilber, Kupfer und Messingdraht, wurde herausgefunden. Das ist nun nichts Wertvolles, aber vielleicht doch etwas, an das sich der ein oder andere erinnern kann. Und dann gibt es noch dieses Lederband am rechten Knöchel. Und das beschreibt Nicole Kramer, als sie eine der Plastiktüten aus der Schachtel zieht.
0: Hier haben wir noch einen originalen Zustand eines Lederbändchens. Das hat die Frau um ihren Fuß getragen. Ähm, besonders fällt hieran auf, dass dieses Lederbändchen besonders geknotet ist. Also, ähm, dreifach, vierfach. Es könnte eine, eine Art, ähm, spirituellen Bändchens oder so etwas sein, wozu wir eigentlich keine genauen Hinweise haben. Also auch hierzu erhoffen wir uns noch den ein oder anderen Hinweis.
2: Und abgebildet sind all diese beschriebenen Gegenstände auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg. Den Link haben wir in unsere Shownotes gestellt, also den Beschreibungstext dieser Podcast-Episode. Da können Sie sich diese Gegenstände dann an nochmal anschauen.
4: Ja, man muss noch dazu sagen, in den Kartons zum Fall sind noch viel, viel mehr Gegenstände. Wir haben jetzt nur einen Teil davon erwähnt. Das sind zum Beispiel auch Einkaufstüten, Kleidungsteile, auch einfach Müll, den Leute aus ihrem Auto wahrscheinlich geworfen haben. Der wurde bei, dem, bei der Absuche vor Ort erstmal eingesammelt, um dann später zu schauen, ob möglicherweise irgendetwas Fallrelevantes dabei ist oder eben auch nicht. Die Sachen wurden bis heute aufbewahrt und ja, sie fallen den Ermittlern dann auch immer wieder in die Hände. Als Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer dann bei meinem Besuch in der Asservatenkammer die Gegenstände wieder in die Schachteln gepackt hat, wurde mir auch klar, dass äh, diese Sachen mit den Ermittlern noch irgendwas machen, wenn sie die immer wieder hervorholen aus den Kisten, dass das sie äh, nicht ganz loslässt.
0: Unsere Groß zur hoffnung bei diesen fällen ist jetzt auch wenn wir sie dieses eine mal noch auspacken und äh, untersuchen dass wir sie in der zukunft nicht mehr untersuchen müssen weil entweder der fall von uns geklärt werden konnte oder weil wir leider die person nicht ermitteln konnten
2: Fassen wir noch einmal zusammen für unsere Hörerinnen und Hörer, was wir bisher besprochen haben. Spaziergänger finden eine weibliche Leiche in einem Waldstück direkt an der A6. Wer ist diese Frau, fragen sich die Ermittler. Sie hat keine Papiere bei sich und auch sonst nichts, das eine schnelle Identifizierung möglich machen würde. Vor allem, es gibt offenbar niemanden, der diese Frau vermisst. Deshalb wird ein Versuch zu rekonstruieren, wer diese Frau denn sein könnte. Inzwischen haben wir auch eine ungefähre Vorstellung vom Aussehen dieser Frau, unter anderem eben von dem Schmuck. David, wie stellt sich denn die Polizei damals neu 1986 auf. Also wie wird versucht, das Rätsel um diese namenlose
4: Frauenleiche zu lösen? Es wird eine Sonderkommission gegründet, die Soko Bucheneck benannt nach einem nahegelegenen Autobahnparkplatz. Allerdings, um genau zu sein, das ist nicht der richtige Parkplatz in der Fahrtrichtung, sondern in der Gegenrichtung. Aber das ist ein kleines Detail, was den Ermittlern wahrscheinlich einfach durchgerutscht ist. Ist ja auch nicht so wichtig, wie die Soko jetzt heißt. Sie war auch relativ klein, hat aus etwa vier Beamten bestanden, hat dann etwa 5000 Spuren abgearbeitet. So steht es in einem Zeitungsartikel jedenfalls. Die Aufgabe ist es zunächst mal, die Identität zu klären, ganz klar. Und das könnte dann natürlich auch der Schlüssel zur Aufklärung des Verbrechens sein. Die Mitglieder der Soko Bucheneck ermitteln im Obdachlosen Milieu und im Rotlichtmilieu. Und sie lassen damals noch etwas ganz Neues, eine Weichteilrekonstruktion des Gesichts anfertigen. Das war damals ein Rechtsmediziner in Kiel, der das gemacht hat. Und das wurde nicht wie heute digital am Computer gemacht, sondern ganz analog mit Wachs und dem Originalgebiss, das da eingesetzt wurde. Das Modell steht heute noch in der Asservatenkammer, allerdings ohne das Gebiss. Das wurde nämlich später für andere Untersuchungen dann wieder entfernt. Also das Gesicht sieht heute sehr, sehr merkwürdig aus. Und mit einem Foto dieser Weichteilrekonstruktion gehen die Ermittler dann an die Öffentlichkeit, das heißt es werden in Zeitungsartikel, in Zeitungen Artikel veröffentlicht mit dem Foto und es wird auch die Belohnung erwähnt. Damals gab es 2000 D-Mark für Hinweise, die zur Identifizierung führen und dann nochmal 3000 D-Mark für Informationen, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen. Außerdem gab es einen Kurzbeitrag in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann damals. Und zwar am 18. Juli 1986. Da können wir mal reinhören.
2: Als letzte Dienststelle bittet nun die Kripo Heidelberg noch um ihre Aufmerksamkeit. Eine Sonderkommission bearbeitet dort seit dem 16. März 1986 einen mysteriösen Mordfall. Spaziergänger fanden an diesem Tag die bereits skelettierte Leiche einer vermutlich 30- bis 50-jährigen Frau deren Gesichtszüge von einem Kieler Gerichtsmediziner jetzt nachgebildet worden sind. Wer kennt eine Frau, deren Aussehen dieser Rekonstruktion ähnelt und die seit etwa einem Jahr
4: verschwunden ist? Nach der ZDF-Sendung sind rund 50 Anrufe eingegangen zu dem Fall. Der entscheidende Hinweis war aber nicht dabei. Und auch in den Datenbanken vermisster Personen haben die Ermittler keine Treffer gelandet.
2: David, du hattest ja gerade diese Weichteilrekonstruktion angesprochen. Wir haben uns hier im Podcast schon einmal sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, und zwar in der Folge zum Skelett aus der Dippoldeswalder Heide. Der Fall hat in seinen Ermittlungen durchaus einige Parallelen zum heutigen hier, und wenn Sie mehr zur Weichteilrekonstruktion erfahren möchten, dann hören Sie sich diese Folge von uns an. Den Link finden Sie natürlich im Beschreibungstext. Und wir haben in dieser Folge unter anderem mit einer der wenigen Expertinnen in Deutschland gesprochen, die diese Rekonstruktion direkt beim FBI gelernt haben. Ziemlich am Anfang haben wir auch schon über diese Oberkieferprothese gesprochen, die die Tote getragen hat. Inwiefern kommen die Ermittler denn da
4: weiter? Genau genommen handelt es sich um eine Teilprothese für den Oberkiefer mit einer Gaumenplatte und Goldkronen. Die Zähne der Frau waren nämlich in einem sehr schlechten Zustand, deswegen hat sie die Prothese wohl getragen. Man hat das dann analysiert, das Material der Prothese. Das hat dann aber keine Rückschlüsse irgendwie geliefert auf Alter und Herstellungsort. Und man hat es versucht, über eine Fachzeitschrift 1986 hat dort einen Aufruf gestartet. Dentallabor heißt die, also alles, alle Leute, die sich mit Zahnmedizin beschäftigen, sollten das dann damals gelesen haben, so die Hoffnung. In dem Artikel wird die Prothese ganz detailliert beschrieben, zum Beispiel die Art der Verankerung, wer sich damit auskennt, Retentionsstifte und Lochstegretentionen zum Beispiel wurden da erwähnt. Die Hoffnung war einfach, dass irgendwo es Zahntechnikerinnen oder Zahntechniker, Zahnärzte, Zahnärztinnen gibt, denen die die Prothese bekannt vorkommt. Und es hat sich tatsächlich einer gemeldet, nämlich ein Inhaber eines Dentallabors, dem was sehr bekannt vorkam. Und über einen Zahnarzt, also von dem Dental, von dem Zahntechniker kam die Polizei dann zu einem Zahnarzt in Süddeutschland und von dem wiederum auf eine Patientin in Stuttgart. Und dann hatte man sozusagen jemand, einen möglich, ein mögliches Opfer gefunden, das, ähm, zu dem, zum, zumindest jemanden, zu dem der ähm, die Prothese passen könnte, und hat die Person dann aufgesucht. Und festgestellt, die Person lebt. Also konnte von der äh, schlecht die ähm, Prothese sein. Die Lösung war einfach, ähm, die Frau hatte nur den gleichen Zahnstatus wie die unbekannte Tote von der Autobahn, was ja auch schon eigentlich sehr selten vorkommt, dass Leute fast den gleichen Zahnstatus haben, aber in dem Fall war das wohl so. Und damit war diese aussichtsreiche Spur auch dahin.
2: Dann passiert erst einmal viele Jahre nicht wirklich viel in diesem Fall. Dann erst Anfang der 2000er kommt wieder Schwung in die Ermittlungen. Denn in dieser Zeit erlebt die DNA-Technik bekanntlich ihren wirklichen Durchbruch auch in Deutschland.
4: Wie geht es denn dann weiter? Genau, man versucht das DNA-Profil der unbekannten Toten ähm, zu entschlüsseln. Schafft das erst nur teilweise und später dann 2012 vollständig. Damit keimt wieder Hoffnung auf, jetzt in den Datenbanken einen Treffer zu landen. Aber wieder nichts. Man weiß weiter nicht, wer die unbekannte Tote ist. Die Ermittler nutzen aber auch in einem anderen Bereich den Fortschritt der Technik. Sie geben nämlich 2008 wieder eine Gesichtsweichteilrekonstruktion in Auftrag. Diesmal aber digital am Computer. Und damit entsteht ein neues, ungefähres Bild des, ähm, der unbekannten Toten. Man muss dazu sagen, dieses neue Bild sieht dem ersten von 1986 kaum ähnlich. Die Frau hat in dem neuen Bild dann glatte Haare, die waren zuvor leicht gelockt die Nase und das gesamte Gesicht wirken breiter und Mathis, du hast ja auch gesehen, also viele Gemeinsamkeiten sind da nicht.
2: Nee, also das erste Bild ähnelt eher einer Schaufensterpuppe, während das zweite wirklich ein Foto sein könnte. Ist also ein großer Sprung natürlich auch in der Technik, den man hier sehen kann. Mhm. Und deshalb ist das Bild von 2009 auch das, mit dem die Polizei bis heute um Hinweise zu diesem Fall bittet. Wie gesagt, den Link zu diesen Fotos haben wir auch in unseren Shownotes. Neben der Gesichtsrekonstruktion und dem DNA-Profil haben die Ermittler noch etwas versucht, das eben durch diesen technischen Fortschritt möglich wurde und das häufiger bei unbekannten Toten gemacht wird, nämlich ein Isotopengutachten. Es soll Auskunft darüber geben, in welchen Regionen sich ein Mensch in den verschiedenen Phasen seines Lebens aufgehalten hat. Was kommt denn in diesem Fall dabei raus?
4: Ja, das ist eigentlich eine sehr ähm, interessante Sache. Es gibt nur wenige Spezialisten weltweit, die das können, unter anderem an der Rechtsmedizin in München, die untersuchen, welche regionsspezifischen Stoffe sich im Körper abgesetzt haben, also zum Beispiel in den Haaren und der Haut, mal ganz grob gesagt. Genauer aber Dennoch in einfachen Worten erklärt es Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer.
0: Anhand von Rückständen im Gewebe von Stoffen wie Stickstoff, Wasserstoff oder Blei können Aufschluss darüber geben, woher die Person stammt bzw. wo sie längere Zeit ihres Lebens verbracht hat, welche Nahrungsmittel sie aufgenommen hat und zum Beispiel auch welchen Staub sie eingeatmet hat. Diese Rückstände bilden legen sich im Gewebe nieder und können dann später Rückschlüsse auf Aufenthaltsorte geben.
2: Das ist ja wirklich immer ein sehr spannendes Vorgehen, was aber auch nur ungefähre Aussagen natürlich ermöglicht. Wie ist das denn jetzt konkret im Fall der Toten von der Autobahn?
4: Ja, so ist es leider auch hier. Wo die Frau aufgewachsen ist und wo sie in ihrer Kindheit und Jugend gelebt hat, das lässt sich durch die Isotopenanalyse nur ganz grob eingrenzen. Das Ergebnis fasst der Mittleren Kramer zusammen.
0: Also aufgrund dieser Geweberückstände kann man vermuten, dass die Frau aus Osteuropa stammt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Frau sich in den Benelux-Staaten aufgehalten haben könnte, wie in den Niederlanden, Belgien oder Luxemburg. Sie könnte sich aber auch länger im Raum Süddeutschland aufgehalten haben, und in den letzten Monaten ihres Lebens ähm, sogar in Großbritannien.
4: Wenn man sich jetzt mal eine Europakarte vorstellt, das ist ja schon ein weites Feld, wo die Frau überall gelebt haben könnte. Ähm, ich habe natürlich gefragt, was dieses Ergebnis den Ermittlern nun bringt. Und dazu hat Nicole Kramer das gesagt.
0: Es ist ähm, eher so, dass man mit diesen Hinweisen oder mit diesen Erkenntnissen arbeitet. Ähm, es, ist, es dient einerseits dazu, wenn man Hinweise bekommt, dass man diese auch beurteilen kann. Andererseits können wir mit größerer Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass hier zum Beispiel Südeuropa eine Rolle spielt oder auch Bergregionen.
2: Wir haben bisher ja noch nicht über den Fundort der Leiche groß gesprochen, außer ihn kurz beschrieben zu haben. Inwiefern spielt der denn in den Ermittlungen überhaupt eine Rolle?
4: Ja, gar nicht so groß. Deswegen gehen wir auch nicht weiter darauf ein. Denn die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass die Leiche der Frau an dieser Stelle nur abgelegt wurde. Vielleicht sogar aus einem Auto geworfen wurde, das auf dem Standstreifen angehalten hat. Der eigentliche Tatort, der dürfte also ganz woanders liegen, womöglich auch außerhalb von Deutschland, das macht den Fall ja auch so schwer. Und weil die Ermittler mit diesen verschiedenen Schritten bisher erfolglos versucht haben, die Identität zu klären, sind sie auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Deswegen gab es 2013 nochmals einen Fahndungsaufruf, der dann von Regionalzeitungen aufgegriffen wurde. Die Frage ist natürlich, was nützt das bei Regionalzeitungen, wenn die Frau und Menschen, die sie vielleicht kannten, gar nicht aus der Region kommen?
2: Und da dürfte es den Ermittlerinnen und Ermittlern der inzwischen aufgebauten Cold-Case-Einheit im Dezernat für Gewaltverbrechen bei der Kripo Heidelberg ja eigentlich sehr gelegen kommen, als das Bundeskriminalamt angefragt hat, ob der Fall denn Teil einer internationalen Kampagne werden könnte. Der Titel lautet Identify Me. Koordiniert wird diese Kampagne von Interpol, der internationalen Polizeibehörde im französischen Lyon. Wie hat man denn darauf reagiert,
4: als Interpol auf die Polizei zugekommen ist? Ich denke schon, dass die Ermittler in Heidelberg das als hilfreich angesehen haben. Es kam für sie nur zeitlich ungelegen, da sie zu dem Zeitpunkt der Anfrage gerade sehr mit einem anderen Fall beschäftigt waren und da intensiv in den Ermittlungen gesteckt haben. Aber sie haben trotzdem zugesagt und haben sich die Zeit genommen. Und dann wurde der Fall der Frauenleiche von der Autobahn einer von 22 Fällen, die besonders hervorgehoben werden in der Kampagne.
2: Für alle, die von der Kampagne Identify Me noch nichts gehört haben, worum geht es denn da? Wer ist
4: daran beteiligt und was ist das Ziel dieser Kampagne? Es geht da ausschließlich um Verbrechen an bislang namenlosen Frauen. Und zwar neben Deutschland auch in Belgien und in den Niederlanden. Die Initiative ging von der Polizei in den Niederlanden aus. Und sie sind dann auf das Bundeskriminalamt zugegangen, auf die Kollegen in Belgien. Und später wurde auch Interpol als zentrale Koordinationsstelle einbezogen. Wo die Kampagne stattfindet, das hat mir Ende Mai 2023 Nina Lehmann erklärt. Sie ist Pressesprecherin des Bundeskriminalamts.
1: Die Kampagne ist zunächst auf unserer Webseite zu finden. Hier haben wir umfangreiche Informationen zu den Fällen zusammengetragen. Hier sind Gesichtsrekonstruktionen von den Frauen zu sehen oder Gegenstände, die sie bei sich trugen, als sie getötet wurden oder als die Leichen gefunden wurden. Zudem haben wir die gleichen Informationen auf der Interpol-Webseite zur Verfügung gestellt, um eben auch ein internationales Publikum anzusprechen. Außerdem werden die Fälle jetzt nach und nach in der Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt, und wir hoffen uns so eine große Verbreitung und dann auch Hinweise zu bekommen, um diese Taten aufzuklären.
2: Warum beschäftigt sich denn diese Kampagne ausschließlich mit Verbrechen an Frauen?
4: Was ist der Hintergrund dieses Fokus? Das ist eine gute Frage, habe ich mir auch gestellt und auch keine so richtig erhellende Antwort vom BKA dazu bekommen. Statistisch rechtfertigen lässt sich das jedenfalls nicht, denn von den rund 1500 unbekannten Toten in Deutschland sind nur rund 300 weiblich, also 21 Prozent. Man könnte vielleicht sagen, das Ganze passt so ein bisschen in die Zeit. Eine Zeit, in der zumindest Teilen der Gesellschaft zunehmend bewusst wird, dass Frauen, Männern in vielen Bereichen noch immer nicht gleichgestellt sind, dass sie Diskriminierung ausgesetzt sind und auch, dass Gewalttaten in erster Linie von Männern verübt werden und vergleichsweise selten von Täterinnen. Erinnern wir uns da auch an die MeToo-Debatte, die so ein bisschen in die Zeit passt, wo man denken könnte, ja, das ist daran angelehnt. Aber dass das Ganze einer gesellschaftlichen Diskussion folgt, das wollte die BKA-Sprecherin so nicht sehen. Man wolle einfach Fälle bündeln, habe bei diesem ersten Versuch jetzt Frauen in den Mittelpunkt gestellt, hat sie mir gesagt. Und wenn die Kampagne erfolgreich sei, wolle man einen anderen Schwerpunkt setzen. Und
2: ein Bestandteil dieser Kampagne sind auch Videos von prominenten Frauen. Darin erklären sie, warum es wichtig ist, diese Fälle eben aufzuklären. Sie appellieren an die Zuschauerinnen und Zuschauer, sich die Gesichter der Frauen genau anzuschauen. Und die beiden deutschen Prominenten sind die ZDF, f moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und xbox box weltmeisterin Regina Halmich. In deren Videos, in denen sie sich vor einen schwarzen Hintergrund Hintergrundfrontal vor die Kamera setzen und dann eben dort reinsprechen, da können wir mal
1: reinhören. In Deutschland wurden mehrere Frauen und Mädchen ermordet aufgefunden. Und wir kennen noch nicht einmal ihre Namen.
3: Irgendwo auf der Welt müssen diese Frauen und Mädchen Familien und Freunde haben. Geschwister, Väter und Mütter, vielleicht auch Kinder. Sie verdienen Antworten.
0: Wir wissen nicht, wer sie sind. Und woher sie kommen, so ist es seit
3: vielen Jahren. Geben Sie diesen Frauen ihre Identität zurück. Lassen Sie diese Mädchen nicht in Vergessenheit geraten.
2: Es gibt auch ein englisches Video mit den Prominenten aus allen drei Ländern, sowie Videos zu den einzelnen Fällen. Das alles ist gebündelt auf der BKA-Seite zu Identify Me. Den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes. Regina Halmich und Katrin Müller-Hohnstein haben wir gehört. Das sind zwei Frauen, die in der Vergangenheit eher weniger mit Polizeiarbeit und der Aufklärung von Verbrechen in Erscheinung getreten sind. Warum diese beiden Frauen für die Kampagne engagiert wurden, hat BKA-Sprecherin Nina Lehmann beantwortet.
1: Wir hoffen uns durch die Unterstützung der prominenten Frauen mehr Aufmerksamkeit auf diese Kampagne zu lenken. Denn wir wollen Hinweise aus der Bevölkerung generieren, die uns helfen, die Frauen zu identifizieren und diese Taten dann letztendlich auch aufzuklären. Denn gerade die Identität ist oft ein wichtiger Schlüssel bei Ermittlungen und kann uns helfen, diese Taten jetzt endlich zu klären.
2: Und du konntest mit Regina Halmich sprechen, der Ex-Box-Weltmeisterin. Welchen Eindruck hattest du denn? Was sind ihre Beweggründe, warum sie an dieser Kampagne
4: teilnimmt? Ich habe mich mit ihr in Berlin getroffen und circa eine halbe Stunde gesprochen. Mein Eindruck war, dass sie sich für das Thema tatsächlich interessiert und auch etwas beitragen will zur Aufklärung der Verbrechen auch wenn sie jetzt keinen entsprechenden beruflichen Hintergrund hat. Also sie macht das nicht nur fürs Image, war mein Eindruck. Ich habe sie auch gefragt, warum sie denkt, dass gerade sie für die Kampagne ausgewählt wurde.
3: Ich denke, das BKA hat mich gewählt, weil die eben schon gesehen haben in der Vergangenheit, was so meine Themen sind, was ich unterstütze. Und bei mir ist es tatsächlich immer so, sobald es um Kinder, auch um Mädchen und Frauen geht, ist es etwas, was mich besonders berührt, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man zu diesen Themen auch einen Bezug hat und dahinter steht. Man hat mich dann gefragt, ob ich für diesen Spot zur Verfügung stehe. Und das fand ich ganz interessant, denn aus allen Ländern hat man wirklich die internationale Kampagne gemacht mit prominenter Unterstützung. Und das fand ich natürlich sehr toll, dass man da ausgerechnet mich und die Katrin Müller-Hohenstein ausgewählt hat. Und es war für mich absolut selbstverständlich.
4: Ich habe Regina Halmich dann auch auf den Fall der Toten von der Autobahn angesprochen bei Heidelberg und das Fahndungsplakat mitgebracht, auf dem der Leichenfundort an der A6 beschrieben ist. Und dazu hat sie mir dann das gesagt.
3: Wenn man sich das so anschaut, das ist Fahrtrichtung Heilbronn, Richtung Heidelberg, das ist in der Nähe von Karlsruhe, wo ich ja auch geboren bin. Und ja, diese Frau, die ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Man denkt dann auch immer, welchen Schmerz müssen da auch die Familien haben? Vielleicht hatte die Frau Kinder, einen Ehemann. Diese Menschen können auch nie damit abschließen. Und das tut mir unendlich leid. Ja, das muss man sich eben auch mal durch den Kopf gehen lassen, dass man hier ein Wachsmodell hat versucht nachzukonstruieren, weil man einfach ja, nichts mehr erkannt hat. Also was ist da passiert, wie schlimm, wie schwer war dieses Gewaltverbrechen und was musste diese Frau durchmachen und erleben? Also. Das ist schon etwas, das lässt einem einfach nicht kalt.
2: Kommen wir anknüpfend von dieser Kampagne Identify Me noch mal konkret zu unserem Fall der unbekannten Toten von der A6. Konnten denn die Cold-Case-Ermittler um Nicole Kramer inzwischen irgendwelche Fortschritte erzielen, vielleicht auch dank der Identify
4: Me-Kampagne? Ich habe nachgefragt und seit Beginn der Identify Me-Kampagne im Mai 2023 sind bisher mehr als 100 Hinweise bei der Kriminalpolizei in Heidelberg eingegangen. Die beziehen sich auf die Frau selbst, auf ihren Schmuck und die Kleidung sowie auf mögliche Tatverdächtige, hat mir die Polizei mitgeteilt. Zitat, darunter befanden sich unter anderem einige konkrete Hinweise zu vermissten Personen von Angehörigen, sodass DNA-Proben zum Abgleich mit der DNA der unbekannten Toten erhoben werden konnten. Das Ergebnis dieser Untersuchung steht, stand August 2023, aber noch aus. Und was die Hinweise zu möglichen Tätern angeht, habe sich bislang kein konkreter Tatverdacht gegen eine dieser Personen ergeben, sagt mir die Polizei. Es gebe auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der Tat um eine Serientat handeln könnte, was ich da zum ersten Mal in dem Zusammenhang gehört habe. Soweit der aktuelle Stand in dem Fall.
2: Der Polizei ist es in den mehr als 35 Jahren seit dem Auffinden der Leiche also bisher nicht gelungen, ihre Identität zu klären. Geschweige denn das Verbrechen, dem die Frau mutmaßlich zum Opfer gefallen ist. Umso mehr Zeit vergeht, umso schwieriger wird das natürlich. Das sagt auch Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer von der Kripo Heidelberg.
0: Es ist zu diesem Zeitpunkt vielleicht das letzte Mal, dass wir Hinweise auf die Identität der Frau erlangen können. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht wahnsinnig hoch, dass wir diesen Fall lösen können. Dennoch besteht die Hoffnung und wir geben auch nicht auf. Denn es gibt mit einiger Wahrscheinlichkeit noch Angehörige der Frau oder insgesamt solcher Frauen, die es verdient haben, dass man diese Fälle im Nachhinein noch klärt.
2: Damit sage ich mal vielen Dank, David, für deine Recherchen zu dem Fall und dass du hier zu Gast bei uns im Podcast warst. Sehr gerne. Die Links dazu stehen, wie gesagt, in unseren Shownotes. Und wir sind dann auch wieder für Sie da am 22. September mit unserem nächsten Fall. Wenn Sie Fragen haben zu dieser aktuellen Episode von heute oder zu anderen, dann können Sie uns gerne auch eine Nachricht schicken, auch gerne mit Feedback. Unsere Mailadresse lautet dsdt.mdr.de, also die Anfangsbuchstaben von Die Spur der Täter, dsdt.mdr.de. Ein Dankeschön geht auch an Ingo Naumann, der wieder für die Produktion dieser Podcast-Folge zuständig war. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.